0: 欢迎收听特别计划，成为池上，我是吴家恒。在这个特别计划里面，我们会邀请三位池上的当地人士，在节目中跟大家分享池上如何成为今天的池上。这三位呢，一个是我们今天的来宾，池上国中退休的赖永松赖老师。我们先跟赖老师问好
1: ，各位听众大家好。
0: 那另外两位呢？我们在不同的集数会邀请，呢，就是振兴碾米厂的老老板以及时尚书店的主人简。大哥，在今天，我想我们来聊时尚的发展这个面向，一定会提到赖老师。可能我觉得对有些人稍微接触到时尚发展的历程了，大家就会一直听到说：“哎，赖老师，赖老师。”但就想说：“哇，这个赖老师不知道是何方神圣？”因为感觉很多事情都有赖老师的参与。那没关系，我们今天就先来。谈一谈这个赖老师到底是什么样的背景呢？<笑>那我们知道赖老师是从慈尚国中退休，那所以赖老师本来教的是
1: 物理，我们是教理化，当时国中是物理跟化学合在一起
0: ，那都是赖老师来负责这样。
1: 哎、欸，当时有两个老师啦，因为一个老师不够，人束不够，所以我们学校有两位理化老师
0: 。身为一个理化老师，怎么会参与慈尚的发展这么深呢？
1: 因为我本身是慈尚人，我在这边出生。然后也在这边读中小学，但高中、大学就到外面读。当兵回来以后，然后我就回到慈善国中担任国中的物理老师，然后一辈子就在慈善，所以慈善的发展啊，一举一动我都有参与，也看到。因为这是自己的故乡啦，所以我会很关心地方的很多的大大小小的事情我们希望能够帮忙，就尽量帮忙。
0: 不过，我觉得今天提到池上，很多人都很向往，觉得哇，能够住在池上很好。但是，我想在赖老师小时候，你的同学可能很多就是想说，如果能够离开池上到都市打拼是比较好。但是你，你你的板旗到，你就是当完兵之后就回到故乡来任教。
1: 对我那时候，当时的时代是大家都想往都市跑，因为都市发展的机会比较多。那我比较特殊原因，就是因为我家里有很多的田。那我父亲呢？我在高中的时候就过世了，所以我必须急着大学毕业就赶快回家，要管理这些田啊，这些房子啊，因为父亲已经不在了。刚好慈善国中有缺。那我就一直在学校任教，然后再帮家里的忙，然后呢，在关心地方的发展、社区的活动。所以，因
0: 为这样的一个关系，我觉
1: 得就会跟池上的这个土地有很紧密的这个关
0: 联<結>但是，我觉得光是这一点，可能还是不足以让您在后来就是涉入池上发展的事情这么多
1: 。这个也是因缘际会，因为我以前都一直在学校公务上忙，在学校教书嘛。其实我们关心地方，其实是从我八十九年，我们有一个大坡子被破坏的很严重。哦，当<時>怎么
0: 被破坏？因
1: 为当时它是一个很好的生态，但是当时的乡长他争取很多工程经费，要刻土，要做鸟园，做露营区，做这个篮球场。所以把大坡子填,填起来，他填了大概六十万立方公尺的土，变成好几个人工岛。他想要防制新加坡的鸟园。把它用一个网子鸟在里面可以，等于要做观光了、啊、其实那个地方是非常不适合。那后来我们就因为大脖子弄的是不像，我们小的时候很漂亮，可以划船，有很多的鱼虾。但是呢，工程进去又倒了很多土下去，所以都死光了、啊，死光了，生态都破坏了啊！当时其实我们大约知道，因为那时候生态概念还没很清楚。那后来有些人就会从外面引进一些像。那荒野保护协会啦，鸟会啦，他告诉我们，还有当时有几个国小老师，他比较有像那个廖胜福啦、江国章啦几个国小老师，他们对生态很理解，他就告诉我们说：“您这个是被破坏得很严重。”那因此我们才想说：“哎、欸，那怎么救啊？”一个人讲也没有用。曾经有一个张胜雄校长，他是大埔国小校长，他是在，他也知道，他是带着。我知道带着江国章老师去跟乡长谈根本无效，乡长不会理你个人的。那我就想到说，那我们是不是成立一个组织啊，来关心地方的发展？所以八十九年的时候，我们就发起成立一个慈坛沿柳协进会，就是要关心大坡子的生态。我是想一群人来关心可能会比较好。那我是第一任的理事长，好成立以后，我们就学习很多生态的知识。当时很多野鸟协会啦、荒野保护协会啦，还有中研院的很多的学者专家啦，都在告诉我们一些生态的知识。那我们就开始认养，开始跟乡公所沟通活动。当然刚开始乡公所是不会理你，的。后来因为人多了以后，换了乡长以后，他慢慢的也有一点尊重。所以种管处啊、县政府要规划这个案子的时候，会邀池塘野鸟协进会参与。那我们就是对自己的地方发展关心从那关心起，哎，这是我的背景，所以我就注意到地方的发展。但紧接着我们就有一个慈善米的认证，所以才会认识梁振贤，建、啊、新米厂的老板梁振贤。那当时他也是慈坛年纽的协进会的一个董事。那我们当时就只是关心生态，他提一个案子说，能不能关心我们的农民？嗯、关心什么？因为当时慈善米被仿冒的很严重，全台湾都是。所以那
0: 时候慈善米的名声已经开始起来，然后接下来就已经起来了。这个就很多其他地方就是鱼、嗯、目混珠，鱼目混珠，彰化也有慈善米，桃园也有
1: 慈善米，全台湾都有慈善米，这不奇怪的。那那个淡水阿婆铁蛋也是到处都有，都知道。当然，这个慈善米，我们当时是想说，这是慈善农民的努力哈、哦。如果这样滥用哈、哦。品质不好，以后大家印象就坏了，壞掉了。因为慈上米是大家乱用嘛。当时九十二年的时候，梁世贤就提案说来帮助农民，我们能不能做一个区别？当时我们想的是叫产地证明，它是产自慈上的，叫慈上米，就
0: 不是产自慈上，就不能够自称，不能叫
1: 慈善米，这是我们的想法了。当然，我们就做了很多的措施，比如说栽培记录了、检验报告了很多的流程设计。做了很多、啊、品质分类、农药检查，但事实上你民间做，他没有法律的主张的权利。但运气也很好。那不能去，比如申请专利吗？或者有，在这个之前就有池上乡农会总干事就有到智慧财产去申请，但是被打回来。不能用
0: 地名来当这个是是。哎、
1: 欸，当时是说不能用地名啦，他的理由也我也不是那么清楚、啊，但是就是被驳回了。啊，很多地方其他的米谷工会就抗议嘛，所以知财产就就驳回，驳回以后我们就认为这条路不行，所以我们才自己想办法，所以用个自己的方式来认证字上面。但是同时也发生一件事情了，因为我们进了 WTO 以后，我们修改了商标法，法令被有修改，修改以后我们再其次申请就拿到这个证明标章。如果没有拿到证明标章的法律权利是没有办法取缔人家的。那我们在做的当中，那时候还没有发生；做的当中同时发生，所以我们那时候运气也很好。当我们弄好以后，但因为慈上米是发给慈上乡公所，要政府机关才可以。我们慈坛研究学会没有民间组织，没有冒法定的地位，所以我们就要慈上乡公所来办理了。当然，其中也发生一些曲折了，因为乡公所初期也不愿意，因为要投入很多的能力。也不知道如何做是最好，所以他们就很害怕，也不敢。那后来几经波折以后，后来相公所终于接手，开始办慈善民的认证。慈善民的认证也是从慈坦年底因为我这个组织，是从关心地方的生态发展，一直到关心地方的产业，然后接着就相公所九十四年十二月开始由相公所来接手，那慈坦就卸下了这个责任，因为我们做也没有法律的效力。所以我们就交给相公所，交给相公所以后，我们运气也很好。九四年交给以后，九十八年左右就碰到台湾好基金会。那时候严长寿先生还有台湾好基金会得知行长叫徐禄，他们就到池上来找我们，跟我们接触了。
0: 所以其实，在今天这一集里面，我觉得慢慢会切到核心的，嗯、因为在梁老板讲，当就是池上米的这个认证的过程。那刚才赖老师有提及，那其实我觉得对于池上这整个来讲，它不是只有米而已，还有这整个艺术的发展，然后而且艺术好像跟米都有连接在一起。那我相信，在这个过程里面
1: ，赖老师也经历了很多，也扮演蛮多蛮多重要的角色。<笑>好，那我就简单的说明一下了，刚开始。二零零九大概五月份左右，我们跟台湾好基金会接触以后，他们问我们要什么，那我们也不知道说你们可以帮什么。后来我们只是提出一个构想，说想说啊，我们要文化艺术面的东西，因为这个在乡村乡下地下非常欠缺，刚好可能符合台湾好的胃口吧，因为他们背后很多这样的一个人才，所以就谈得很融洽，很融洽以后呢，就开始规划。所以，我们第一场，二零零九年十一月七号，我们规划第一场秋收，请陈冠宇在稻田里面弹钢琴，然后请席恩在上面唱一首歌，那是第一次办，我记得是二零零九第一届。那我很好奇，啊、第一次办，<咳>第一个就是这个经验的摸索，然后第二个，第一次办
0: 在现在当然是一票难求了，嗯、可是，在第一次办，啊、我想可能知名度还没打
1: 开。没有，那第一次办哦，不用买票，而且大概我估计啦。观众大概是两三百人而已，因为我租了两百张椅子坐得满满，还有其他零零三三
0: 。可现在
1: 抽抽抽是两千四百个位置。对，两千四百个位置。当时是小规模，我们第一次办嘛，然后先小规模，小规模<样>也不知道效果如何啊。但是运气很好，那时候不知道那张照片，陈冠宇在田间弹钢琴那张照片，不太清楚是透过谁。后来那个美国的《Time》杂志。把它变成 Photo of Week 每周金选上面去里面，他写台湾的钢琴家在田野里面弹钢琴，就那张照照片，那张照片还是我记得我给延长寿先生，因为延长寿先生他来也跟我们接触以后，办完第一场秋收以后，他紧接着到我知道他有到澳门的威尼斯人酒店开幕，他听说是到那边去跟一些华人企业家演讲，所以他要我传一些照片给他，后来我听他回来跟我讲说。他就告诉那些企业家说：“我没有办法告诉你怎么样赚更多的钱，但是我会告诉你比赚钱更有意义的事情。”他意思说，在慈上办的这些义文活动是比赚钱更有意义的事情。他是这样转述了当然，我们也是在台湾好的协助之下，慢慢接触这些文化艺术的活动。因为我个人为什么文化艺术呢？因为我看到。在之前，我们慈善乡农会常常办慈善油菜花季，油菜花季连续办了很多年，效果并不好。我感觉是自己在玩了啊，那就热热闹闹，音响开得最大声，然后大家在那边吵吵闹闹，很吵杂啦。啊，有一次我就听到一个《天下杂志》的记者，我记得他叫郑义清，我记得他就跟我讲说：“哎，欣赏油菜花要那么吵吗？<笑>如果是那么吵，他明年不来了。他带了他的小朋友、小孩子来。”<笑>所以我就感觉到说，我们的义演活动，其实这样的品质是不够好的
0: 。不，那個、观念上面就觉得办活动就要热闹嘛
1: 。对，当时就是要热闹，要大声，要让，而且说，哇，我们那时候就想，义演活动应该不是这么嘈杂才对啊。那后来确实秋收办了第一场陈冠宇的秋收以后，真的效果就非常好，让乡民感觉到，哦，原来活动是可以这样办的。可以用表演，可以用音乐，这么安静，大家悠闲的在欣赏，不是把音响开的最大声，然后大家在那邊吵吵闹闹。所以我就这把整个观点都改变过来了
0: 。可是那次办秋收是打算之后都要办下去吗？还是说就是哎、欸、先办一次，如果不好的话，<笑>明年就
1: ……我知道印象当时是想说，当然是试办啦。试办以后，因为效果很好，看看状况，哎、欸<就>啊、很好，然后费用也很低一点。然后因为很多职工帮忙搬椅子、绑旗子、搬运，都是<通>当地的，都是当地的，都是梁振贤号召他的农民一起来帮忙。因为割稻子也是啊，还有搭舞台啦、搬运啦、啊，很多东西都是靠农民来帮，所以那笔的费用并不高。那台湾好，我记得徐路跟我讲说，大家反应很好，认为说，哎、欸，好像一场太少，所以继续搬下去。紧接着我们就想到，因为那一天是秋收开始。冬场就文化讲座，我们当时就请延长寿先生第一场文化讲座在我们湖燕国小办，然后隔年春天，我们发現有春耕野餐节、这个夏耘米食节、秋收稻穗艺术节、冬场文化讲座，就有四季的個、欸、这個、而且都
0: 跟这个土地是扣在一起，而且稻米
1: 稻米农作跟乡村的氛围跟 temple 是一样的，我们就用春夏秋冬这个四季来办活动，就这样开始慢慢的接触一些。艺文活动啦、啊，然后我们就开始慢慢的学习，因为大部分人都不是那么清楚啦，在相村，然后在接触当中、办理活动当中，慢慢吸收了解。哦，音乐分什么？我记得他们讲的肖邦的音乐、巴哈音乐，因為我们都搞不清楚啊。但后来慢慢有了解、有接触以后，就去了解。哎、欸，然后、欸、不止我，很多地大家都慢慢的去吸收。而且看到活动的形态完全是改变了，所以那个值的变化是很大的
0: 。尤其这几年在大波时期，还有那乐赏音乐馆，<咳>但是他现在已经停掉了。嗯、不过是不是赖老师也可以谈一谈？因为乐赏就比较更专注在古典音乐的推广
1: 。这个部分呢，我也很清楚了，因为跟乐赏接触也是因缘机会了。其实是一个加义一个苏泰龙老师他的音乐书房，因为他的巡回到东部来，到学校去演。去放映影片，那我们接触以后，哎，接着说这个东西对小朋友也很好啊。后来是因为苏老师呢，有一次我们就去吃饭，我跟梁董还有说了三个人吃苏老师说很困扰呢，因为学校的主任啊、校长啊说问苏老师，你下学期还要不要再来？他答不出来，为什么？他不知道夜长基金会明年还会不会给他经费，有没有办法行回，他不敢答应。这个梁董呢，就梁振贤先生这样的。我捐一千包的冠军米给基金会，您卖了以后那个钱再继续做办活动，活動嗯、那后来就苏泰龙老师很高兴打电话给香兰，给那个基金会，然后基金会当然欣然接受了。那很快的就完成，听说还卖了一千三百多包，那一包五百块，然后就把那个钱再给苏泰龙老师继续巡回。那是因为这样的因缘之下跟夜爽接触了，那夜爽接触以后。我是听说是因为吃的这个冠军米，很多夜友吃的这冠军米反应很好，觉得很好吃，觉得很好吃。刘继会教授跟我讲，有一次他们董事会开的时候，真的是侯森茂提议说，是<诶>他是
0: 星光医院院长
1: ，星光医院，他也是夜长的同事嘛，他提议说，哎，我们是不是在认养一亩田种稻米给我们的夜友吃，这样。后来讲了以后，他觉得好像又不太可行，说啊那天马行空讲了。
0: 哎、欸，听起来不错啊，这个 i 对啊，但
1: 是他自己听的 idea 很好，但是他也知道可能困难度很多。但是我知道当时董事长没有裁决啦。啊，有一天呢，董事长就请助理香兰打电话给我，也给梁振贤，说董事长有事，想要请我们去台中。我当时是跟他拒绝，我想台中，很欸、我们就直上到台中，<笑>交通很不方便，很远。我一个人去，我就不
0: 应该说是那个直线距离很近啊、哎哎
1: 。但是呢，他要转车，<笑>交通很不方便、哎啊、他也同时打电话给梁振贤，啊，梁振贤他就我就问他说：“你不要去不？你要不要去？”这样他说：“啊，不好意思了，还是要去。”我说：“你怎么去？”他说：“当然说开车比较方便啦、啊，转车太麻烦。”哦，我说：“你开车，我就搭你的便车好了，<笑>我坐飞机，我们两个就去嘉美食品到油到台中大理、大里那边。哎,哎，我们想，那董事长找我们干嘛？他就提出一个构想，说让我们的米听古典音乐，所以就有稻子听音乐这个
0: 。哦，所以就是在博朗大道旁边<對>那边放音乐，那個、那个就是给其实是有
1: 种想出来的点子啊，但是他不知道可行性如何，他要问我们说当地人可行性如何，如何来做？我们再想想，可以啊，就是电源的问题要怎么去解决？当时是而且那个
0: 音响在露天这样子会不
1: 会？不会，它有露户外喇叭。嗯啊，当时是考虑到电源的问题，因为你要电力，除了靠太阳能，又怕影响景观，我说那就换蓄电池啊，每天去换，这样哈。如果在田间，因为当时田间都没有电了、啊，后来考量这样也不是办法，那维护人力什么，后来就找那个田附近，后来找到博朗大道附近，刚好有农家，他可以提供电力，哎,電嗯、哎，电力的问题。就解决，解决以后就开始布置啊，装设。哎、欸，确实效果也办了很轰轰烈的，办了一个开幕典礼，请小朋友来插秧啊，说这个从就像秧苗一样，从小就要开始培养，插秧就开始给他听古典音乐，听到收成。欸、后来夜场办了这个活动以后也非常好。后来有一次，因为我们大波池那时候是一个游客服务中心，没有人管理，那我们就建议乡公所說說，是不是？当时乡公所是想要请文化解说员协会在那边做解说，但是我就想到解说员协会说他们不太愿意，因为没有收入要维护那个地方，他们没有办法维持。我就想到说，那是不是跟夜场结合？解说员协会跟夜场结合，你也可以解说，也可以夜场也可以经营一个像营业場,场所这样。对，哎，后来乡公所哎很欣然答应，但是公部门的财产它要靠标，要标租，要使用要标。那因为我们听说，池上也有人想标做生意，因为之前也有，那后来这样的话，夜场就很困难嘞，要更加竞标。其实我们当时是请相公所修改招标办法，认为德标厂商不可以做营业用，那就没有人要去标啦，只剩下夜场，所以就佛他们夜场标了以后，他必须负担水电费、管理费，还不能营业啊，这个否夜场后来就标下来。
0: 所以等于在那边，难怪就办活动的话，理论上也不能办收费活动。哎
1: ，不能办收费活动。当夜场标注的条件，他租这个空间的条件就是这个东西。嗨、哎
0: ，那所以在这样状况底下，这个音乐馆就办起来了。啊、然后在池上也有五年的时间嘛
1: ，六年，总共六年，六年是因为夜场也愿意，因为稻子听音乐在池上以后开始要想设一个。固定的广场来做古典音乐的推广，那因此就办了很多的活动啊。我们也是一直在研究如何办活动，要办怎么样的活动，让居民可以进来，哎，还有观光客。其实我觉得夜场，在我个人的评估啊，他对慈善的形象的提升是很大。因为很多游客到大脖子上个厕所就听到音乐，好、啊、晚上时候还知道说啊晚上还有音乐欣赏，还有一些讲座活动，其实他就感受到此上的文化气氛比较浓。如果没有这些活动，只有夜店或者是 s e v 那可能就没有文化气息。
0: 因为我觉得这个其实蛮好，哎、就一方面有像秋收这个艺术节，但这是就是一个节庆，它就会是在短时间的。可是乐赏的大波池的这个音乐馆是持续的，是每个礼拜都在办活动，所以就变成是一种日常，大家即使在春夏冬来都可以可以听到音乐或者是听到讲座、哎。对啊，
1: 因为秋收它只有两天而已啊，那你两天来的人也是有限了、啊，平常来的人更多。那他要感受到氛围，其实音乐馆是扮演更重大的角色，因为大部分会住下来，会留下来晚上的时间，他就可以到音乐馆。音乐馆每天晚上几乎都有活动，哎，所以这个对慈善的整个形象的建立，它是很大
0: 。可是对于居民本身呢？因为比如说，对于音乐有点这种古典音乐，觉得有点距离的、哦，就会觉得哎、啊，我们好像听流行歌或者是。也可以填这样的比较好，会不会也
1: 有这样的问题啦？因为乡村对古典乐其实大家还是很陌生嘛。我们当时就想了很多方法，后来跟刘巨伟教授研究，他是认为说那就开放一点，做生活美学馆，小型的生活美学馆，其他的讲座也好，其他种类音乐不限于古典音乐，哎，但古典音乐还是有，只是我们穿插了很多其他的音乐的活动。表演还有讲座这些东西，就变成更生更生活化，要贴近居民的需求，所以有稍微调整，不是说针对古典音乐这个东西。当然，这个我们并没有放了，还是以它。所以每天早上啊，清晨都有放。屋顶也给游客听，
0: 嗯，其实这个对于像比如说池上的小朋友，因为刚刚讲的就池上居民有不同的年龄，也有不同的需求。那这个特别是赖老师也是国中的老师，之前，所以他对于比如说这个中小学的音乐教育会形成一个互补的一块吗？
1: 我的看法是，中小学生对古典音乐他很难去理解，他只能在
0: 可音乐课不是都在教这个？
1: 音乐课可能还有其他的、啊，他可能没有办法去体会。但是我觉得多言啦，音乐不是只有古典音乐嘛？嗯、那我们只是说有古典音乐让他们接触。后来我们发生一件事，我们的大波国小就有慈善弦乐团的成立，夜长也支持也赞助他们经费，所以全校都在拉小提琴，也是因为夜长音乐馆的关系，所以哎、欸，慢慢的。小朋友有时候可以到音乐馆表演啊，乐长又支持他们办理做训练的，到现在也是这么多年来。当然，教育处也有支源啦，然后校长也很认真去找各方的支源，所以他全校都在拉小提琴。那像慈善国中也有管乐团，哎，他们也是。那这样就可以
0: 组成一个管弦乐
1: 团。哎，但是因为他们年龄怎么一个国中一有国小嘛？那我们是希望说国小弦乐到国中以后变成管弦乐团。但是因为牵涉到教练的问题、啊，他很多问题目前是还没有。但是慈善国中的管业团已经成立了十年了他们也很好。这个营业的氛围，中小学都有办，那我们大波子也办给居民、给游客，在潜移默化当中没有办法要他特别来学习，但是潜移默化当中，他就会慢慢感受，他不会排斥就好了。
0: 对，因为这个东西有时候，因为如果牵到政府，政府都是有提成的，希望你一年见效，两年见效。<对>但是我听老是还有像听老老板讲，我觉得，因为可能是因为跟稻米接触的关系了、哦，所以很多东西就该有的时间，你就是要要留出来，你不能强求啊，不能强
1: 求，它它必须慢慢的酝量，慢慢的形成，那就是把氛围先营造起来，先求有了，然后再慢慢想办法怎么样的让他们吸引他们来。
0: 是，那最后是不是老师可以谈一下，像秋收的艺术节？那我们都会从一个比较外地的这个角度来看，因为我们就想，哎，能不能买买到票，
1: 能不能这个来？那可是对于在地的居民的意义在哪里？在地居民哈、哦，我自己从我记得二零一三云门的道河那一场起，林怀民老师就指定说要相亲场，因为很多相亲他们没有机会去看国家剧院看云门的表演，让给他们看。然后是免费，所以我们相要相亲才可以，要相亲才可以。所以如果不,不是相亲就不行、啊、所以我们就办三天嘛，<笑>第一天就叫做相亲场相亲场两天其实是售票。为了服务相亲，所以让他们也开开眼界了。但是我的发现说，哎，怎么这些年纪六七十岁、七八十岁的老人家也会去听？哎，还穿的穿戴整齐，很盛装的出席，原来他们的心情很高兴。他觉得这个好像吃在办热闹，哎，欸、喝喜酒吃喝喜酒，办喜宴一样，所以他会穿着水碧罗啊，哎，穿不穿的很整齐<笑>啊，然后有打扮，六七十岁娃娃生，他们就是便参加一个喜宴的一个心情在。嗯、其实他看得懂看不懂，我不知道。但是那个气氛，那个气氛就感受到他喜悦。哎、欸、啊，看一看，看光看那个稻田跟云也够了，也觉得说赏心悦目，所以。他们每次秋收的时候，你看，我们光相亲场要领票，四五点就有人去排队要领票，因为也只有两千多张的。乡民不止这些、啊，有的是小朋友，小我的小孩子要回来，一张、两张，哎，你一个身份证可以领两张，所以会变成大家都想要真相想要去参与，因为热闹了
0: 。不过其实也不一定要相亲场领票，你当职工不是就可以看得到？对
1: ，当职工，当职工有名额限制啊。他也不是大家都可以当自工啊，真的、啊，职工还要经过训练呢。他有很多的分配的、欸。其实云门
0: 在这方面很厉害，就因为每年都有办户外的公演，那户外公演其实也需要自工，嗯嗯、所以他们对于自工谁在做什么任务的分配，嗯、然后还有那个一些训练，其实都有。所以等于说，呃，云门在这边演出是把这个职工这套都带进来、這個。对
1: ，我我感觉是当时云门二零一三时候要自工一百位，没有那么多大人呐、啊。那后来就想到用国中小朋友，但这个小朋友来，所以自工的分配跟训练要求分工，哇，那个就很复杂。好在云门通通有把这一套移转过来给慈上国中的老师们去规划分配学生，然后还要训练学生，好、哦，他怎样招呼，怎样的带位，怎么样的去排椅子，还有清洁厕所这些很多的工作细节。结束之后怎么样去这个清理场地？哎这个就是原本来表演以后，不只是表演，我们学生也学吸收很多。另外一个很重要的一个问题就是，学生他为什么参加自工？因为当他在表演的时候，他们欢迎的时候，很多游客看完以后回去会写信给校长，说你们小孩子表现得很好，他很感谢人家。啊，校长会公开的场合，老师也会表扬，表扬说啊，你看这个自工表，后来自工变成一个荣誉。嗯，哎、欸，然后大家都很希望参加。哎，这真的很不错，因为对于可能我所
0: 知道，有些这种国中小的就觉得什么爱校服务、哦啊，对,对，都是满心
1: 怨言这样。满，但是我们这个变真，还有一点我也觉得很不错的，就是说，自工他的工作被人家看到，我印象很深。那一年林怀民老师开场的时候，他就举一个学生例子说，说他去上厕所，那学生就。会清洗厕所，他说：“哎、欸，要开眼了呢，你怎么不去？”那个学生说：“我被雇本受，就是他的责任是只要雇厕所、嗯，所以就不能离开岗位，不能离开岗位。”林怀民老师在这么开场白的时候，公开的赞扬表演，你看那些扫厕所的学生是不是、哦、都有都有荣耀、啊？然后每次我看到曾宝仪在主持的时候。曾宝仪都会说：“哇，我们谢谢慈善国中的职工，请职工举手啊，欢呼，大家给他鼓掌。你看那公开的那个表扬他们，你说大家都想都做。
0: 哎、欸，其实有行善要被人知，不、哎、要说行道，对、哎，而且而且不能自己讲，要别人看到，哎、对，要别人讲。哎、所以
1: 我记得常常，哎、我记得曾宝仪当主持人的时候有讲，另外奇异的时候也是唱完歌以后，他也说感谢后面那一排慈善国中的职工。你看在当场，大家一给他鼓掌。
0: ”哇，那感觉多棒
1: 啊！那去年原本十三声的时候，还把自工学生拉进去一起舞台上一起跳一起表演，没有排演的哦。你看那，那很急心，很急心。<笑>那学生回去以后，你看，哎，一个都像明星、欸，真的
0: 是难忘的回忆耶。哎，所
1: 以那些自工毕业以后還，还现在毕业还回来要争取当自工，很多都这样。所以他那个效率、哦哦，所以不
0: 是不怕
1: 找不到啊，是,<的>是怕这这当不上。<笑>对，当不上。对，因为他还是要经过筛选的、啊。所以这个就是另外一个效益啦，是我们当时没有意想到的效益。所以学生成绩也变好了，他的行为秩序也变好了。所以容易因为有荣誉感嘛，荣誉感嘛。所以这个是从云门表演以后，很多附加的价值一一的浮现。哦，我们才发现说，哇，原来有这么好的效果。梁正贤也讲了，他是一个胡应国小文教基金会董事长，我们每年都在发奖学金，发了几十年，就没有那个效果啊。这个不用花钱。就给他做工，他还变表现的比你花钱给他还好。
0: 哎，这个、哦、这个英国人最厉害。你看封一个爵士，那个<笑><对>政府不用花钱，不用花钱。<笑>但是,他,但是
1: 他就做很多事了。对
0: ，所以我觉得在池上，我们可以看到透过赖老师的介绍，从一个在地的角度来知道我们所看到的一切，它背后其实是怎么发生。但我相信我们讲的都是只有冰山的一角。那更多的内容大家可以看《成为池上这本书，会有更多的了解跟体会。那今天就非常谢谢赖永松赖老师，谢
1: 谢。谢谢
0: 。以上单元由数位传声制作播出。